0: Meus irmãos, hoje nós vamos naturalmente continuar o estudo do livro de Lucas. Ainda estamos no capítulo 22, mas vamos estudar uma das passagens que nós podemos dizer das mais sagradas escrituras que nós podemos encontrar. Normalmente faz-se uma introdução para aquilo que, que se vai dizer, a leitura que vamos fazer, mas nós não vamos fazer aqui mais introdução a não ser lermos diretamente a passagem para depois podermos meditar sobre ela pela força da passagem, eu acho que ela merece logo uma leitura para nós depois podermos, então, começarmos a interpretar e perceber aquilo que ela tem para nos ensinar hoje. Então eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 22. E nós vamos ler dos versículos 39 até o 46. Só fazer aqui uma chamada de atenção, meus irmãos, onde encontrar na projeção que ali está ou nas vossas Bíblias, alguns dos versículos aparecem entre parênteses retos. E nós destacamos ali com uma cor diferente. Isto acontece porquê? Porque em alguns manuscritos esta parte que está entre parênteses retos não consta. O que significa que fica sempre aqui a dúvida se de facto esta parte estava ou não nos manuscritos originais. Nós não vamos conseguir nunca responder a esta questão, principalmente este caso em particular... Mas não é importante, mesmo que nós retiremos esta parte que está cinzenta, ou que os irmãos têm na Bíblia, em parênteses retos, a força do texto bíblico não vai ser beliscada em nada. Pelo que nós vamos ler o que está em parênteses retos, mas mesmo que não o fizéssemos, não alteraria em nada o significado e a força do texto que nós vamos estudar hoje. A palavra do Senhor diz o seguinte, E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras... E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, Estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes, Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. É sempre importante nós começarmos pelo contexto. E o contexto desta passagem, assim como dos versículos anteriores que nós temos vindo a estudar, é muito simples. O Senhor Jesus Cristo tinha tido a última refeição com os seus discípulos. Eram 13 homens que estavam ali num momento de grande intimidade porque ele sabia que era a última refeição que iria ter com eles. Ele disse isso várias vezes, mas eles não conseguiam compreender o significado das palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava precisamente a dizer que era a última vez que eles iriam estar juntos daquela forma, em grande intimidade. Então porque ele iria passar por uma grande provação e ele sabia disso, então ele tirou tempo para orar. Foi interceder pela sua situação e por aquilo que ele iria passar. Com isso aprendemos logo a importância da oração. A oração é aquilo que consola, que nos conforta na hora da aflição. E o Senhor Jesus Cristo estava a entrar na hora da aflição. Por isso é que nós temos estas palavras com, com esta força, meus irmãos. Então o que ele faz? Ele sai do sítio onde ele estava a ter a refeição e vai um pouco mais para dentro do Monte das Oliveiras e ele leva os seus onze discípulos, porque um deles já se tinha retirado, que era Judas. Então ele agora sai. Este texto em Lucas não descreve bem a passagem, mas nós quando vamos a ler os outros evangelhos conseguimos perceber melhor a narrativa. Então ele sai com os onze, os onze são convidados para orar, chegam a determinada altura, o Senhor Jesus Cristo deixa o oito e leva três consigo, Pedro, João e Tiago. E depois mesmo, levando estes três, que fazem parte do seu grupo mais chegado, a determinada altura o Senhor Jesus Cristo ainda deixa estes três e afasta-se cerca de 20, 30 metros de distância, aquilo que a Bíblia nos apresenta como a distância de um tiro de pedra. Então os irmãos conseguem ver que temos aqui três grupos, um constituído por oito pessoas, outro, um bocadinho mais distante, por três pessoas e o Senhor Jesus Cristo sozinho. Vai agora orar. A oração do Senhor Jesus Cristo consistia em dois pontos fundamentais. Um era pedir a Deus para não ter de morrer. Este era o pedido dele. E o segundo ponto da sua oração é dizer que, independentemente da sua vontade, ele quer que a vontade de Deus seja feita. No entanto, meus irmãos, o que nós temos aqui nós podemos entender como as palavras mais tristes da vida do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo está a orar, o texto diz assim, Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até à morte. Estas são as palavras que ele, antes de começar a orar, quando ele está a dizer, quando ele está a falar com os seus discípulos, convidá-los para orar, e ele depois vai então orar. Nós conseguimos perceber aqui a força, da sua tristeza. O Senhor Jesus Cristo não é pessoa de brincar, não é pessoa de ironizar, não é pessoa de nestes momentos fazer exageros desnecessários. E ele, para dizer isto, é porque ele estava numa tristeza verdadeiramente profunda. O texto em Marcos, no capítulo 14, versículo 34, é literalmente igual. E Marcos descreve as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele a falar para os seus discípulos, ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até à morte. A pergunta para nós é, por que razão ele estava com esta tristeza tão profunda que nós não conseguimos sequer descrever? Por que razão o Senhor Jesus Cristo estava desta forma? Nós conseguimos, de certa forma, responder esta pergunta. Sabemos aquilo que ele próprio já nos tinha dito, que se estava a aproximar a hora em que ele seria sacrificado pela humanidade. Esta hora estava a chegar. Então ele teria de morrer pela humanidade para que Deus e os homens pudessem restabelecer novamente a ligação, houvesse uma reconciliação que tinha sido cobrada. O homem, quando foi criado por Deus, era perfeito. Então havia uma ligação perfeita entre o homem e Deus. Entretanto, quando o homem peca, esta relação entre Deus e o homem foi quebrada. Então houve aqui uma separação e que era intransponível. O homem não conseguia chegar a Deus. Daí aparecer a palavra religião que é religiosa É a tentativa do homem chegar a Deus, mas que nunca consegue chegar a Deus. Então Deus é que tem que elaborar um plano e Deus é que vai chegar ao homem. Só que Deus para chegar ao homem e poder reconciliar-se com o homem, o homem tinha que pagar por aquilo que fez contra Deus, que era o seu pecado. E o custo daquilo que o homem tinha de pagar, era a sua própria vida. Só que não chegava, porque tinha de ser a vida de alguém perfeito. Então eu morrer não chegava para pagar a minha dívida diante de Deus, porque a minha vida é imperfeita, não chega, não serve, é inútil. Então alguém perfeito tinha de morrer. Meus irmãos, e o Senhor Jesus Cristo, como alguém que teve uma vida perfeita, então ele podia morrer e pagar o preço que nós devíamos ter pago e nós não pagamos. A ideia que a Bíblia coloca sobre o nosso pecado diz, o salário do pecado. E quando diz o salário do pecado, é uma ideia muito interessante, porque No final do mês os irmãos recebem o salário, não é? É aquilo que é natural, por causa daquilo que fizeram, que produziram ao longo do mês, então recebem aquilo que é vosso por direito. Então, o que é que é nosso por direito? É morte. É a morte por causa daquilo que nós fizemos contra Deus quando pecamos. Então a morte não é um castigo divino, é aquilo que nós devemos receber por direito. Só que ninguém quer a morte. Mas nós não conseguimos receber outra coisa, porque é aquilo que nós merecemos receber. É o nosso salário. E o Senhor Jesus Cristo então consegue, morrendo, fazer com que o homem e Deus se reconciliem, meus irmãos. E o homem, então, tem uma culpa diante de Deus que só pode ser perdoada precisamente se alguém morrer por ele. Só que, meus irmãos, nós temos que perceber que não basta só morrer pelos pecados dos homens. Nós agora temos que começar a fazer aqui contas. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ele vai sacrificar-se pela humanidade toda. O que significa que ele vai morrer e ele vai ter que pagar pelos pecados pecados que todas as pessoas que já viveram, cometeram, pelos pecados que nós hoje já cometemos, pelos pecados que nós vamos cometer no futuro e pelo pecado que todas as pessoas que irão nascer, irão cometer. Agora, se nós conseguíssemos de alguma forma contar o número de pecados, eu não sei se era algum número que nós conseguíamos descrever, seria o um... 1 vezes qualquer coisa, um vezes não tinha que ser aqui uma potência que eu nem consigo descrever porque nós nem conseguimos quantificar o número dos nossos pecados, agora multiplicar pelos pecados de todos que já viveram, pelos que vivem atualmente e por todos aqueles que vão viver, meus irmãos. Então ele estava profundamente triste, porquê? Porque Deus está profundamente irado contra o homem. Nós passamos muita mensagem que Deus é amor. Esquecemos esta parte. Deus está irado contra a humanidade. Porquê? A humanidade é pecadora. Nós somos pecadores. E Deus está irado. Deus odeia o pecado. Então Deus tem que descarregar a sua ira. E o Senhor Jesus Cristo sabe que ele, ao morrer pelos nossos pecados, ele vai sentir com toda a fúria a ira de Deus. A ira que Deus tem. Contra a humanidade. Vai cair em cima dele ao mesmo tempo. O castigo de um pecado qual é? A morte. Então agora eu não sei o castigo de milhões e bilhões e trilhões de pecados. E vai cair tudo em cima do Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo. É Deus irado e descarregar a ira em cima dele. Por isso é que ele está profundamente triste até a morte não é só porque ele vai morrer crucificado, apesar de todo o sofrimento envolvido na crucificação, é porque a ira de Deus vai ser derramada sobre ele. De tal maneira que ele, quando está a morrer, ele diz assim, Pai, porque me desamparaste? Ele sente-se só porque Deus descarrega sobre ele toda a sua ira. Para nós termos alguma ideia daquilo que era a ira que Deus tinha, vamos só aqui ver dois exemplos. A Bíblia dá-nos... Aqui temos uma história muito interessante. A determinada altura da história havia duas cidades, que era Sodoma e Gomorra. E estas cidades eram conhecidas pela prática pecaminosa de vários pecados que eles cometiam. Chegou a um ponto que Deus disse, chega! Olhou para aquelas duas cidades e Deus disse, a minha ira vai cair sobre estas cidades. E o que é que aconteceu? Destruição total. A ira de Deus caiu sobre aquelas cidades e elas foram completamente destruídas. Dá para nós percebermos quando Deus está irado e descarrega a sua ira, a violência que é. E agora o Senhor Jesus Cristo iria receber em cima de si uma violência de longe superior àquela que caiu em Sodoma e em Gomorra. Nós nem conseguimos perceber isso. Quando o povo de Israel, que era o povo de Deus, se desviou e Deus chamou a atenção o povo várias vezes e o povo desviou-se completamente, a determinada altura Israel divide-se em dois reinos a um, que foi mais perverso que o outro, apesar dos dois terem sido perversos. Então Deus chegou a um ponto, descarregou a sua ira sobre uma das partes de Israel e foi completamente destruído desapareceu. Eu fico a pensar: que ira é esta? Que ira é esta? E agora, isto é só para termos um vislumbre. Porque a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra era simplesmente por causa dos pecados dos habitantes de Sodoma e de Gomorra. E agora o Senhor Jesus Cristo vai receber em cima de si a ira de Deus pelos habitantes de todo o mundo, os que já existiram, os que existem e os que vão existir. Por isso ele vai mesmo dizer assim, estou profundamente triste até à morte. Ele sabia, nós nunca vamos conseguir perceber. Meus irmãos, quando nós ouvimos este texto, nós somos inclinados a pensar no amor do Senhor Jesus Cristo pela humanidade. Esta é a mensagem que nós mais propagamos quando lemos este texto e toda a narrativa da crucificação. Só que eu pedia que nós hoje fizéssemos uma análise um pouco diferente, porque eu acredito que nós não temos feito uma análise correta deste texto. Ou pelo menos temos feito uma análise parcial. Ou pelo menos temos feito uma análise parcial. E eu acho que este texto mostra mais da relação amorosa entre o Senhor Jesus Cristo e Deus do que a relação amorosa de Deus para com a humanidade. Apesar de não termos dúvidas do amor que Deus e o Senhor Jesus Cristo têm pela humanidade. Mas esta passagem, por causa disto que nós escrevemos anteriormente, mostra mais e tem mais a ensinar-nos sobre a maneira como se deve amar a Deus. Então vamos começar pelo amor a Deus e depois chegaremos, então, pelo amor do Senhor Jesus Cristo pela humanidade. Sendo que eu vou reforçar e destacar o amor que o Senhor Jesus Cristo tinha por Deus, que é aquele que nós devemos ter. Ele era sem pecado. Ele era perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma relação perfeita com o Deus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Era uma relação perfeita, mais perfeita não existia. Por isso... Então, porque ele tinha esta relação com Deus, era perfeito, ele não tinha feito nada caminoso, então ele, primeiro, não tinha de morrer, o Senhor Jesus Cristo não tinha de morrer, e segundo, ele nem sequer queria morrer. Por isso é que ele diz, pai, se possível, passa de mim este caldo. Se ele está a dizer, eu não quero morrer, ele não queria morrer, que não fique aqui ninguém confundido achar que o Senhor Jesus Cristo queria morrer, ele não queria, precisamente por causa do sofrimento, que ele iria passar, e porque ele não tinha por que passar por aquilo. Ele era perfeito. Ele vivia em sintonia perfeita com Deus. Então ele não tinha que sujeitar aquilo. O interessante é que ele, perfeito, com uma relação perfeita com Deus, no momento de maior sofrimento, ele ora e parece que Deus não responde. Os irmãos não acham muito estranha esta passagem. Várias outras passagens nós vemos o Senhor Jesus Cristo e Deus. E há uma harmonia muito perfeita, há o pedido, há a resposta, há uma sintonia muito fluida. Neste texto, nós quando estamos a ler a passagem, há um silêncio da parte de Deus. Nós não ouvimos Deus aqui falar nesta passagem, mas não é o um momento de maior sofrimento. É! Nunca nenhum homem esteve a sofrer como o Senhor Jesus Cristo estava a sofrer. Mas Deus não responde. É no mínimo estranho. É no mínimo estranho, meus irmãos. Nós então temos que tentar perceber. Será que ou Deus não respondeu, ou então Deus respondeu de alguma forma. Então vamos ver, meus irmãos. Aqui há algumas coisas. Nós temos que começar pela vontade de Deus. Para podermos perceber aquilo que nós temos aqui. Então... Ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. O Senhor Jesus Cristo, quando está a dizer isso, Pai, se queres, ele reconhece que Deus pode tudo. Ele reconhece que Deus pode tudo. Não temos dúvidas sobre isso, por isso ele diz, Pai, se queres. Mas porquê é que Deus, que pode tudo, e o Senhor Jesus Cristo não queria passar por aquilo, Deus... Não respondeu, aparentemente, ao Senhor Jesus Cristo. Continuamos aqui com dificuldade para responder, meus irmãos. Esta passagem mostra muito do amor que o Senhor Jesus Cristo tinha pelo próprio Deus. Precisamente é aqui que nós vemos. Vamos recapitular novamente. Ele queria morrer? Não. Mas ele morreu? Mas ele não queria, mas ele morreu. Então, se ele não queria, mas ele morreu, ele então morreu em obediência a alguém. Minha obediência a quem? A Deus Pai. Então nós conseguimos aqui começar a perceber o que é o amor do Senhor Jesus Cristo por Deus. Mesmo não querendo, mesmo não querendo, porque ele amava a Deus, ele disse, eu morro. Mas porquê? Eu não quero, mas porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque o Senhor Jesus Cristo sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Ezequiel 1832 diz assim, Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, Convertei-vos, pois, e vivei. Deus tem prazer na morte de alguém? Na morte espiritual de alguém? Não. Qual é a única maneira de alguém não morrer espiritualmente? Aceitando o sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus? Muito clara na Bíblia, é que todos os homens se salvem. Como é que os homens podem ser salvos? Porque os homens agora estão afastados de Deus. Os homens só conseguem ser salvos se o Senhor Jesus Cristo morrer. Então, o Senhor Jesus Cristo não quer morrer, mas Ele sabe, Ele sabe. Espera, Deus Pai quer que todos se salvem. Mas para todos se salvarem, eu tenho que me sujeitar ao maior sacrifício que alguém já sujeitou na humanidade. O que é que eu faço? Escolho o meu conforto ou escolho aquilo que Deus quer, mesmo que eu não queira? Estão a perceber a lógica, meus irmãos? Mesmo que eu não queira, porque... e então ele diz, faça-se aquilo que tu queres, não é o que eu quero, mas porque eu te amo em extremo, a tua vontade pesa sobre mim e eu passo a fazer aquilo que tu pedes para que eu faça, porque era a única maneira, meus irmãos. Então, diante desta passagem, nós ficamos com a certeza absoluta de que o Senhor Jesus Cristo amava a Deus mais do que todas as coisas, mais do que a sua própria vontade, ao ponto de Ele não querer morrer por causa do sofrimento associado à sua morte, mas Ele diz assim, mas porque tu queres, eu morro. Que relação tem o irmão com o Senhor Deus? Estamos nós dispostos a sacrificar a nossa vontade que nunca chegará a um vislumbre do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que Ele tinha a alma profundamente triste até à morte. Não está disposto a sacrificar-se. Se for necessário para que a vontade de Deus seja cumprida. E é aqui que nós começamos a pensar nos nossos caprichos. Muitas vezes nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Muitas vezes, mas nós optamos por fazer aquilo que nós sabemos que não está certo. Na nossa cabeça não aparece como errado, não está totalmente certo. É assim que o pecado se apresenta na nossa mente. Eu sei que não está certo, mas também justificamos. Mas nós no fundo sabemos que está errado e nós fazemos muitas vezes essas coisas. Nós pensamos muitas vezes aquilo que sabemos que não devemos pensar. E a pergunta é, até que ponto... É que isto que nós fazemos demonstra o nosso amor a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo também podia não fazer. Ele não tinha de morrer. E se ele não morresse, ele não cometeria nenhum pecado. Mas ele disse, eu faço a tua vontade, mesmo que seja a pior coisa que eu quero fazer na minha vida. Mas ele sujeitou-se. Então, quando eu leio esta passagem, nós temos sempre a ideia de que esta passagem é sobre o amor pela humanidade e que naturalmente está implícito, mas nós aqui encontramos o exemplo de como é que o cristão deve amar a Deus. Deve amar a Deus de tal maneira que, se for necessário sofrer, não há problema. Mais importante que o nosso sofrimento é a vontade do Senhor nosso Deus. Como é que o irmão tem vivido a sua vida espiritual? Como é que o irmão tem lidado com a sua carnalidade? Todos nós lidamos com o dilema carnal, o prazer associado a esta carne. Será que nós, quando temos uma tentação, nós pensamos que Deus está em primeiro lugar e eu devo fazer aquilo que é a vontade de Deus, ainda que eu fique privado, ainda que eu não tenha prazer, ainda que eu tenha de sofrer? E isto é o que o Senhor Jesus Cristo fez, porque nunca nenhum de nós vai sofrer como ele sofreu. E ainda assim, ele que não precisava, ele disse, eu faço o que tu queres. Eu faço o que tu queres. O Senhor Jesus Cristo sujeitou-se à vontade de Deus ao ponto de morrer da pior maneira possível. Ele sofreu porque quis sentir, porque quis cumprir a vontade de Deus. Ele morreu sentindo sobre si toda a ira de Deus contra a humanidade. E agora pense... O seu pecado não levou o peso dele. Sabe qual era o salário do seu pecado? Era a morte. Mas nós dizemos que vamos para o céu, então nós não estamos mortos espiritualmente. Então quem é que levou a fúria da ira de Deus por causa do seu pecado para poder dizer agora, enquanto está aqui sentado, eu um dia vou para o céu. Quem é que levou este salário do seu pecado? O Senhor Jesus. Mas porquê? Simplesmente porque ele sabia, isto é o que Deus quer. Então eu vou fazer aquilo que Deus quer. Naturalmente, meus irmãos, e como eu vos disse, eu não vou dar importância aqui à questão do amor pela humanidade. Não porque não seja importante, mas porque eu queria destacar aqui e sensibilizar-nos para nós podermos desenvolver esta ideia de que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos acima da sua vontade. Mas é sempre importante nós nos lembrarmos, meus irmãos, que se o Senhor Jesus Cristo não morresse, não haveria outra forma da humanidade de se reconciliar com Deus. Não havia. Então, se por um lado ele morre porque ama Deus, mas ele olha para nós e sente compaixão. As maneiras, os sentimentos mais expressivos que nós encontramos na Bíblia estão sempre relacionados com a nossa condição pecaminosa. Quando Lázaro morre, o Senhor Jesus Cristo demorou alguns dias e quando chegou, Lázaro era irmão de duas irmãs, era uma família amiga, constituída por três irmãos, duas irmãs e um irmão, e eram muito amigos do Senhor Jesus Cristo. E ele morre, e o Senhor Jesus Cristo, porque estava em, na missão noutras, noutras localidades, demorou algum tempo, então quando lá chegou ele já estava morto alguns dias. E, entretanto, levaram e mostraram o corpo, e o Senhor Jesus Cristo olhou para o corpo, e o Senhor Jesus Cristo, quando olha para aquele corpo, ele percebe o que o pecado faz ao homem. Todo aquele sofrimento envolvido, associado à morte de alguém. Ele provavelmente pensou, isto tudo podia ser evitado, era só o homem não ter pecado. E ele, quando olha para aquele sofrimento todo associado à morte, causada pelo pecado, a Bíblia tem um versículo que é muito simples. Em algumas versões é o versículo mais pequenino da Bíblia, diz assim, Jesus chorou. E o Senhor Jesus não derramou uma lágrima ou duas, porque ele chorou profundamente, de tal maneira que as pessoas que estavam à volta disseram Ele gostava mesmo daquele homem. Ele era mesmo um grande amigo. Porque ele então entrou ali em pranto profundo. O Senhor Jesus Cristo, antes da entrada na cidade de Jerusalém, ele olha para a cidade. E ele profeticamente sabe que a cidade vai rejeitar o Messias. Ele sabe que a ira de Deus vai cair sobre a cidade. No ano 70 a cidade foi destruída. O povo judeu foi disperso pelo mundo. Ele sabia que iria acontecer aquilo porque o povo iria rejeitar o Messias. Então ele olha para a cidade e pensa, isto vai tudo acontecer só por causa do pecado. E o peso do pecado pesa-lhe no coração. E a Bíblia o que é que diz? E ele olha para a cidade e chora. Então esta demonstração de emoção de choro está sempre associada ao pecado. E temos outras e para terminar só uma terceira. A determinada altura o Senhor Jesus Cristo está a passar numa pequena aldeia chamada Naim e há um cortejo fúnebre. E há um menino que morreu que era filho único de uma mulher que era viúva. E esta mulher está a chorar e o Senhor Jesus quando está a chegar com uma multidão está a sair da cidade porque os corpos são enterrados fora da cidade. Este cortejo fúnebre. E ele olha. E a Bíblia diz que quando ele vê a mulher... E aquele sofrimento, tudo por causa do pecado que leva à morte. A Bíblia diz que ele sentiu uma compaixão que vem das entranhas. Ele sentiu-se incomodado, ele sentiu-se abalado por causa daquele sofrimento. Estão a ver? O pecado causa isso no Senhor Jesus Cristo. E ele olha para nós e sente isto. Então ele pensa, o que é que eu vou fazer com estas pessoas? Eu vou obedecer a Deus, Pai? para que estas pessoas possam ser salvas disto que elas passam. Porque não há salvação possível. O nosso pecado, só tem um salário, é a morte. É aquilo que nós devíamos receber no final do mês. No final do mês, por termos vivido, não é? Imaginem que o mês é o tempo da nossa vida. O que é que temos que viver? O que é que temos que receber? Morte. Está garantido. E o Senhor Jesus Cristo, então, arranja a maneira dele próprio sofrer, Aquilo que nós devíamos sofrer para que nós pudéssemos ter vida. Ele não precisava de nós. Ele não precisava de sofrer. Ele vivia em harmonia perfeita com Deus Pai. Mas ele fê-lo porque ele olhou para a humanidade. e Ele amou a humanidade ao ponto de dizer Eu sofro por vocês. Foi o que ele fez. Então, meus irmãos, duas coisas nós podemos aprender Aqui. De facto, o Senhor Jesus Cristo amava a Deus acima de todas as coisas, ao ponto de estar disposto a sofrer. O sofrimento mais extremo que já alguém sofreu, porque ama Deus. E segundo, porque Ele nos ama, Ele aceitou sofrer em extremo, como Ele sofreu. Se pudéssemos resumir, iríamos dizer que Deus está irado com a humanidade. Se os homens não se arrependerem, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. Se os homens não se arrependerem, vão sofrer um dia a ira violenta de Deus e vão permanecer sob sofrimento para o resto das suas vidas. E a Bíblia descreve o resto das suas vidas como eternidade. É um sofrimento que começa e não acaba e que dura para sempre. Então pense bem sobre isso. O nosso pecado entristece profundamente o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que Ele viveu entre nós. E é muito interessante, nós não encontramos uma expressão de riso ou de sorriso na Bíblia do Senhor Jesus Cristo. Eu fico a pensar, Ele olhava para nós, Ele ia rir do quê? Ele só sentia vontade de chorar cada vez que Ele olhava para nós. Olhava para nós e dizia, é só choro que eu posso ter por estas pessoas, pela condição em que elas estão. E Ele, meus irmãos... De facto, fez tudo isso porque o pecado é um problema grave. E isso entristece-o profundamente. Se nós somos seus servos, vai o servo fazer alguma coisa que entristeça o Senhor? Ainda se ele fosse o mau Senhor, nós podíamos dizer, mas ele é o mau Senhor. Não é o caso, nem coisa parecida. Ele é o melhor Senhor possível. Ele é o melhor Senhor possível. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ofereceu-se, porque esta era a vontade de Deus. Devemos nós oferecer as nossas vidas, devemos nós privar-nos dos nossos desejos, às vezes, das nossas vontades, precisamente porque amamos a Deus. E é aqui que a Bíblia nos diz que se vê quem é que ama a Deus ou não. E o Senhor Jesus Cristo dizia várias vezes isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque é fácil nós dizermos que amamos a Deus, não é? Mas nós vivemos numa espécie de limbo. Eu amo a Deus, mas eu faço a minha vontade. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara. A Bíblia nunca tem um ponto neutro. A Bíblia é como se fosse uma coisa polarizada. Ou sim, amo a Deus, ou não, não amo a Deus. E o neutro? O neutro é não. O neutro é não. Tudo o que não está aqui no sim, daqui até aqui, é tudo Não. Então e o sim? É só este bocadinho? Só. A vontade de Deus é só uma. Por isso o sim só pode ser uma coisa, obedecer rigorosamente aquilo que Deus pede. Então que possamos refletir sobre isso, meus irmãos, compreender que amar a Deus é aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não queria morrer. Ele não precisava de morrer, ele não tinha de morrer. Mas ele aceitou morrer porque era a vontade de Deus. Que o Senhor nos possa capacitar para um bocadinho conseguirmos compreender isto. Senhor Deus, graças-te damos pela força da tua palavra. Porque conseguimos compreender, Pai, o que é o amor a ti. Exemplo que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Que morreu pelos nossos pecados. Embora nós merecessemos tudo aquilo que é a consequência do nosso pecado, Pai. E o Senhor Jesus Cristo não tinha de morrer, mas Ele quis obedecer-te. E por isso sofreu daquela maneira, Pai, que era a maneira que nós deveríamos ter sofrido. Tem compaixão de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. E ajuda-nos a não pecarmos para não te ofendermos, Pai. Para não te entristecermos. Dá-nos a coragem de vivermos vidas santas. Dá-nos a coragem de te abraçarmos e seguirmos contigo, Pai. Ainda que tivemos que nos privar de coisas que aparentemente são prazerosas. Mas tu és o Deus a quem nós adoramos. Então, Pai, que o nosso prazer seja fazer a tua vontade como o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que palavras extraordinárias. Ele não queria morrer, mas ele sujeitou-se porque era a tua vontade. Ajuda-nos a compreender isto um bocadinho, Pai, para termos vidas mais santas e mais dignas do Teu nome. Louvado sejas, Pai, nas nossas vidas, no nosso proceder, no nosso pensar, no nosso falar. Louvado sejas agora e para todo o sempre. Amém. <tos>